0: Nein, du sollst noch mal erzählen, wie das mit dem Tod lief
1: von Jochen, dass Christoph eben vereist war und als er wieder kam, da war er doch weg, weil es ja darum geht, den Leichnam zu entsorgen. In Berlin gibt es
2: die Vorschrift, dass Verstorbene innerhalb von 36 Stunden in eine Leichenhalle überführt werden müssen. In diesen Fällen wird dann der Vertragsbestatter gerufen. Discount.de.
3: Preis 90 Prozent, Qualität 10 Prozent. Der Neffe hat mich angerufen am 31.8. Er möchte sich um
0: die
4: Bestattung sorgen. Wir haben
2: dann aber am nächsten Tag zurückgemeldet. Nein, er ist schon verplant worden. Furchtbar, furchtbar. Die Kollegin hat bestätigt, dass ihr Onkel bei uns kremiert wurde. Am 6. September.
0: Am 6. September?
2: Caro ermittelt.
3: Der kalte Onkel.
2: Episode 2, Detlef Dombrowski
3: Mit Rainer Selin.
2: Julika Jenkins. Musiker Ingo Günther.
0: Und mir, Caro, die beim Vertragsbestatter der Berliner Gesundheitsämter angerufen hat. 0, 3, 0. Berolina
2: Sargdiscount.
0: Als Diamant ins All geschossen. Jetzt 15% Rabatt.
2: Das steht das da nicht.
0: Aber die haben eine eigene Durchwahl für ordnungsbehördliche Tote. Jetzt. Ja, guten Tag, Frau Ich hätte mal eine Bitte. Und zwar rekonstruiere ich gerade einen Sterbefall aus dem Jahre 2016. Der wurde umgesetzt... Bitte? Also von keinem Institut. Also ich, nur ich. Das ist Joachim Hermann Michaelis, der ist im Jahr 2016 am 22.08. gestorben. Und äh, das ging über das Gesundheitsamt ähm, die sind aber schnell ja ganz genau am 26 war der auftrag zur krimierung raus und am 6.9. ist dann eingeäschert worden und was ich gerade versuche rauszukriegen ob es dazwischen irgendeine korrespondenz gab wo dieser einäscherungsauftrag nochmal verzögert wurde gar nichts also mh? Frau Name gepiepst, behauptet, keinen Storno für Jochens Kremierung bekommen zu haben. Ja, okay, verstehe. Sonst hätten Sie eine Notiz bei sich. Und Sie haben dort keine Notiz, von daher ist es dann für Sie so äh, Auftrag erfolgt und auch nicht mehr zurückgezogen worden. Okay, gut, dann vielen Dank erstmal. Ich wollte dir was erzählen. Was? Ja, und zwar hast du noch gesagt, dass Christoph damals gesagt hat, er hätte es nicht mehr geschafft, Jochen vor dieser Verbrennung zu retten. ne?
1: Ja, er war verreist und als er zurückkam, war Jochen weg und war schon eingeäschert.
0: Genau. Und ich war im Krematorium mhm. und habe dort nochmal nachgehakt. Und die haben dann so intern für mich darum telefoniert und haben gesagt, dass Jochen erst eine Woche später verbrannt ist, als Christoph gesagt hat.
1: Mhm. Und wo war Christoph?
0: Naja, die Frau vom Gesundheitsamt hat registriert, dass er am 31.08. sich bei ihr gemeldet hat und gesagt hat, stopp, nicht verbrennen. Mhm. Und sie meint, es habe sie auch weitergegeben an diesen Vertragsbestatter. Und Christoph hat das auch, also das deckt sich. Mhm. Und am 1.9. sagt Christoph, er sagt einen Tag später, haben die sich bei ihm gemeldet. Er sagt nicht, wer die ist, aber jemand. Und hätten gesagt, ja, es geht leider nicht. Also der ist schon verbrannt.
1: Fakt ist, dass. Es war, war gar nicht zu spät.
0: Ja, dass Jochen noch da lag und auch noch gut hätte beerdigt werden können.
1: Ja, ja, wer lügt jetzt? <lacht>
0: Entweder hatte Berulina den Leichnam aus Versehen schon so schlampig versorgt, dass sie ihn ganz schnell verbrennen mussten. Alle
1: Spuren verwischen. Was allerdings
0: hochkriminell wäre. Oder?
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was was sollte nach ähm, na, Christophs Interesse sein, ihn, in, ihn einäschern zu lassen, wenn er doch wusste, dass warum soll Christoph das falsch erzählen? Was ist? ist sein Interesse daran,
0: oder? Kein Bock auf Stress.
2: Also Jochen hatte noch einen großen Wunsch, den konnte ich ihm aber nicht erfüllen. Und zwar wollte er ähm, auf dem Friedhof von Montmartre, da wollte er in dem Familienbegräbnis der Grimaldi-Dynastie begraben werden. Und das hatte ihm seine Freundin, äh, eine Grimaldi hatte ihm das versprochen. Und ähm, wenn das nicht so überraschend gekommen wäre, hätte ich die auch noch mal gefragt, ob man ihm diesen Wunsch erfüllen kann. Aber das war so ein sehr ausufernder Wunsch. Ne?
0: Sollte ich Christoph mit meinen Ermittlungsergebnissen konfrontieren?
1: Finde ich natürlich schwierig. Ich würde ihm das nicht erzählen, ich würde das Ganze unter den Tisch fallen lassen. Ich, ich habe den Eindruck, er hat sowieso die Nase voll von dieser ganzen Jochen-Geschichte.
0: Christoph hat immerhin dafür gesorgt, dass die Urne nach Potsdam kommt.
1: Wo
2: er geboren war, wo seine Eltern und seine Schwester lagen.
1: Ich meine, er hat sich ja wirklich um Jochen gekümmert. Das kann man ja noch nicht anders sagen.
0: Ich fasse zusammen. Behördliches Effizienzdenken, Geldgier und Geiz – führen dazu, dass Tote ohne Fürsprecher schnell und lieblos beseitigt werden. Mein Onkel Jochen geriet versehentlich in diese Maschinerie, was nicht hätte sein müssen und nicht hätte sein sollen. Aber meine angeblich bestürzte
1: Familie Als Kind mochte mir Jochen sehr, sehr gerne.
0: hätte sein Schicksal locker abbiegen können. Warum hat sich da niemand engagiert?
1: Der hatte ja immer diesen, äh, diesen Wappenring, Ja, diesen ja. ring hatte der ja immer an. Ja. Wo ist denn der geblieben? Ja eben, der war ja zum Beispiel noch an Jochen dran. Ja, das machen die, die ziehen die den ab und naja. Und gab es dann eine Feier
3: irgendwie?
0: Naja, Feier... Das wollte ich eben auch noch klären, was man sich unter dem staatlich garantierten Minimum an Würde bei so einer stillen Beisetzung vorzustellen hat. Der Domfriedhof ist gleich bei mir um die Ecke. Das ist die Entsprechung zu Berolina Sarg-Discount. Als preisgünstigster Anbieter hat er fast alle Ausschreibungen der Gesundheitsämter gewonnen und darf die ordnungsbehördlichen Urnenbeisetzungen durchführen. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, an so einer teilzunehmen. Entschuldigen Sie, ich hätte mal eine Frage. Dürfte ich eventuell mit meinem Aufnahmegerät mit reinkommen für die nächste Bestattung?
1: Nein, das dürfen Sie nicht.
0: Und wenn keiner kommt? Nein. Okay. Hätte ich so stehen lassen können. Mist. Aber?
2: Insgeheim ermittelst du ja doch gerne auf Friedhöfen.
0: Nee. Aber es bot sich zufällig eine andere Gelegenheit, mich da reinzustehen. Ich war nämlich mit meiner Freundin Christine zum Mittagessen verabredet. Und die benutzt seit Jahren meinen Netflix-Account. Hä? Sie schuldet dir einen Gefallen. Ja.
3: Mhm.
0: Und wenn er mich anspricht? Dann sagst du, ich bin eine Bekannte. Ich bin eine
1: gute Bekannte. Von der Verstorbenen. Und ein Mann ist? Du sagst von der
0: Leiche, von, äh, von der verstorbenen Person.
1: Na, von wundern, dann, dann mache ich nur so eine Geste. Und dann komme ich
0: und dann sprichst du mich an und fragst so, was wollen sie denn? Und dann erkläre ich, ich würde gerne ähm, das, eine Tonaufnahme machen von der Zeremonie mmh. und dann sagst du... Ich dir das dann. Ja, du erlaubst mir das
1: <lacht> Okay. ja Wir probieren es und wo... Also woher soll ich das wissen, wenn das jetzt irgendwie eine Fernverwandte... oder das
0: mehr? musst du ja gar nicht erklären. Ach so. Du kannst ja einfach so ganz unfreundlich sein. Kannst du kannst ja zu ihm sagen, wollen sie jetzt noch meine Kontonummer wissen oder was?
1: Die mhm. würde dann wahrscheinlich gerne wissen wollen. Jetzt willst du mal was von dem haben. Nee, aber das Wasabi nehmen wir mit. Und das
0: kannst du dir dann schnell ins Auge schmieren, bevor du reingehst. Damit nicht
4: so viele Fragen kommen. Genau. Ins Auge schmieren vor allem. Dann kannst du mich danach ins Krankenhaus fahren.
0: War eh nicht nötig, da die große Anteilnahme zu simulieren. Der Friedhofsmitarbeiter hat Christine gesehen, ihr freundlich zugenickt und gesagt, in einer halben Stunde geht's los. Dann kam ich dazu und wir haben so getan, als wenn wir uns
1: kennenlernen. Es werden ja nur, Türen es ja nur, es werden ja nur Geräusche sein.
0: Der Friedhofsmitarbeiter hat das gesehen und sich verzogen. Das
3: jetzt los.
0: Du hast mich in was rein? Ich wie gekommen haben, Ich frage jetzt ihn mal. Ich habe ihn gesucht und gefunden auf einer Bank, wo er sein Pausenbrot gegessen hat und wollte ihm sagen, dass die Fremde mir erlaubt hat. Aber er wollte nichts hören, hat auf seine Uhr geguckt und ist Richtung Kapelle gehastet. Naja, der war
2: genervt. Da wollte sein Pausenbrot essen.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls verloren gegeben und bin zum Friedhofstor, um da auf Christine zu warten. In Gedanken war ich bei Jochen. Von dem ich irgendwie immer noch kein Bild habe.
2: Also kein schönes zumindest.
0: Ich versuche zu beschreiben, wie ich ihn erlebt habe. Es gab eine Zeit, in der ich persönlich etwas mehr mit ihm zu tun hatte. Das war Anfang der 90er Jahre, Wendejahre. Ich lebte als blutjunge Kunststudentin in Berlin-Mitte. Und meine Großfamilie, die Wurzeln in Potsdam hat, erhielt nach jahrzehntelanger Zwangsverwaltung eine Villa zurück. Fünf Minuten vom Heiligen See, beste Lage, bisschen runtergekommen, aber genau dadurch sehr charmant, großer Garten, zum Teil vermietet. Diese Villa hatte unserem kinderlosen Großonkel Egon von Karmicke gehört. Wikipedia 2020, Egon von Karmicke, geboren 1881 in Luckenwalde, gestorben Juli 1955 in Potsdam, war ein deutscher Maler, Bildhauer und Grafiker aus dem Pommerschen Adelsgeschlecht Karmicke. Jochen, der eigentlich in Paris und New York wohnte, war plötzlich in Potsdam aufgetaucht und bastelte in die wenigen freien Räume dieses rückübertragenen Hauses eine Galerie rein, die er Egon von Karmicke Galerie nannte. Hier. Was ist das? Tagesspiegel vom Mai 1994.
2: Karmicke entdeckt die Kraft des Expressionismus in den 20er Jahren. Zuerst in holzschnittartigen Grafiken, dann vor allem in seinen Gemälden mit leuchtenden Farben. Nach dem Krieg wird Karmicke, wie andere Künstler in Potsdam beauftragt, die steinernen Zeugen des Krieges zu dokumentieren. Er bildet dabei nicht nur ab, sondern lässt die Ruinen zu Mahnern in die Höhe wachsen, lässt sie sich winden wie Kreaturen im Todeskampf. Musik
0: weil ich noch mal in diese Zeit reingehen wollte, hatte ich am Tag vor dieser Friedhofsaktion die Frau Bergerhoff besucht. Guten Morgen,
1: Frau
0: guten, guten Morgen. Okay. Sie war zu DDR-Zeiten als Kunsthistorikerin im Potsdam-Museum angestellt gewesen und hatte damals schon mit Onkel Egons Werken zu tun.
4: Da sieht man mal, also das ist der Eingang ins Haus, in die Perserstraße 7. Und da haben die dann fröhlich an die Außenwand schon Rahmen angekleistert. Mhm. Haben alles angekleistert und hier ist, ist Persische Straße 7.
0: Sie war ein echter Fan und hat Jochen damals mit dieser Galerie unterstützt
4: einer von den Malern hier, Hubert Loesch, der hat das dann auch äh, äh, gemanagt, dass äh, zu Egon von ist 100. Geburtstag wir als Museum eine Ausstellung machen konnten mit, mit den Sachen, die hier lagerten und also nur aufgehoben waren, was eigentlich der Familie gehörte, was aber nicht rüber ging, mhm. weil es ein Kulturgutschutzgesetz der DDR gab, nachdem eben mh, Bisschen bessere Sachen und die Hochkarätien bleiben mussten. Ne? Die konnten nicht einfach mit umgezogen werden. Ne? Die konnten sich ein paar schöne Bilder aussuchen. Bilder große Aquarelle, also, dass sie sich umgeben konnten mit, mit genug Kamekis. Und das andere blieb alles hier im Museum liegen. Und das hat dann nachher alles der Jochen Michaelis geholt. Ja, typisch Jochen. Die Bilder gehörten ihm gar nicht.
0: Die gehörten uns allen.
4: Er konnte sehr charmant sein und reizend und auch, und auch ziemlich, ähm, ja, ich will nicht sagen stringent, aber äh, wenn er dann was wollte, dann hat er das auch äh, nicht, äh, irgendwo durchgesetzt. Mir gegenüber auch immer mit einem gewissen Charme.
0: Mir bot er einen übertrieben gut bezahlten Studentenjob in der Galerie an, den ich nicht ablehnen konnte. Stundenlohn? 20 Mark. Hm.
2: Oh, das war viel damals.
0: Meine Monatsmiete, wie zimmer mit Fernsehturmblick, war 24. 24? Ernsthaft? Mitte. Richtig volle. Ja, war eine 30 Quadratmeter. Eine entfernte Cousine, Bettina von Karmicke, hat er auch eingespannt. Mit der war ich neulich spazieren. kriegst du noch mal was. Ja, fein, Tara, wie du hörst. Warte mal, dein Urgroßvater war Kartoffel der Kartoffelkarmecke. Der Kartoffelkarmeke aus Streckentien. Ja, und das war nämlich der Cousin von meinem Urgroßvater.
3: Der Cousin von deinem... Ah, ja. ja.
0: Jochen war oder spielte das
3: Familientier. Jochen hatte... Glaube ich, Kontakt mit meinem Vater aufgenommen und dann haben die mich in Berlin besucht. Die sind ja auch Vettern und äh, der wollte, ich wollte auch Geld haben. Und er fand irgendwie, es war natürlich auch toll, weil er meine Sachen gut fand. Und eigentlich dadurch, durch die Ausstellung, habe ich dann auch quasi erst so Anerkennung von zu Hause bekommen. Dank Frau Bergerhoff, die so eine tolle Rede da gehalten hat. Und sagte, dass nicht alles brotlos sei. Ich meine, ich war 22, habe da gerade meinen Foundation-Kurs gemacht, mich ausprobiert. Und dann habe ich da so eine Einzelausstellung gehabt. Das ist einfach schon ein unglaubliches Glück gewesen. Ja, Ja, fein! Meine Aufgabe
0: war ab und an dekorativ in dieser improvisierten Galerie rumzusitzen. Kundschaft kam selten, aber Jochen kam vorbei. Und führte mich ganz fein in die Villa Kellermann zum Mittagessen aus. Jochen war zu der Zeit Mitte, Ende 50. Ein verblühter Schönling mit weißem Haar und blauen Augen. Bisschen tuntig, gleichzeitig irgendwie mackerhaft. Oft ein bisschen angeschickert. Seine ganze Art war etwas, wie meine Mutter gern sagt, ordinär. Mit so einer dreckigen Lache. Wieso? <lacht> Nein, also so die große Bühne, so ein bisschen. <lacht> nee, nee, schon etwas also, musikalischer. Also.
2: <lacht> so?
0: <lacht> Nein.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, so. Einmal waren wir in der Villa Kellermann zum Mittagessen. Wir hatten irgendwie sowas wie zwei Suppen und für ihn natürlich ein Glas Weißwein dazu. Und ich erinnere genau, dass es 14 Mark waren, die er auf 30 aufgerundet hat und mit 1000 mark bezahlt.
3: <lacht> cool.
2: Das findest du cool?
0: Also mir war es sehr peinlich.
4: Ja, und dieses Exotische, das hat eben auch Leute in interessiert oder angesprochen. Und die kamen dann auch, und also Michaelis und nein, und irgendwo immer so ein bisschen belächelt, aber, aber irgendwo auch dieses... Äh, was so ganz anders war, das fanden Leute eben auch, auch gut und interessant.
3: Ja, es hatte irgendwie Style. Also ich sehe ihn dann noch mit seiner Lederhose in der Kochecke Und äh, dann äh, gab es einfach eine Schrippe mit irgendeinem Kaviar von Edika oder keine Ahnung.
4: Ich, ich meine, wir sind ja immer alle gereist. ja. Ich bin, bin, wir waren immer viel unterwegs, sogar als Familie und so. Aber wir, wir konnten ja nicht nach Paris und wenn er nun von da erzählte und weiß, weiß ich.
0: Die Ex-DDR war wirklich eine herrliche Spielwiese für Hochstapler, dachte ich, und stand dabei noch am Friedhofstor.
1: Du ja wohl. Jetzt muss ich alleine den Detlef
0: Trombowski beerdigen. Was du jetzt mit? Ja, was, was war ich
1: jetzt mit? Ja, ich war jetzt mit und du nicht. Mach und wie bleibt man stehen? Aus.
0: Die Mach arme aus. Christine hat wegen jetzt mir eine wildfremde Person bestatten müssen. Aus. Oder lass uns zu dir gehen. Ich war selbst gespannt, wie ich mich daraus getextet krieg.
2: Fortsetzung
4: folgt. Sie hörten Karo ermittelt, der kalte Onkel. Der True Crime Comedy Podcast von Caroline Labusch. Episode 1 und 2 mit Caroline Labusch, Julika Jenkins, Rainer Selin und Bernd Bechthold. Musik: Ingo Günther. Ton: Bernd Bechthold, Martin Scholz, Ulrich Hieber. Assistenz: Jonas Kühlberg. Regie: Marium Faust. Redaktion Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.